0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您
1: 。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
0: 。嗨，各位百大顾问直播的观众朋友，大家好，我是商业周刊主笔蔡金轩。今天是我们这个呃 VR 教母 Corey 谢金贝，那他呢？我我称他是台湾元宇宙的跨产业串联者，他也是我们台湾最大的 XR， 就是 AR、VR、MR 的总称的这个产业联盟推手，荣誉理事长。那他辅导超过200家新创，创造了超过13亿元的订单。好，那我话不多说，直接由 Corey 哈 Corey 来接手。
1: Hello， 主持人跟各位收看直播的朋友，大家午安，我是 Corey。今天非常开心，可以跟大家分享我对于最近这个很夯的这个元宇宙，我的一些思考的观点跟一些想法整理哦。那首先等我一下，我把我的画面投出来、okay. 好，那呃，我其实非常谢谢双周呃对我的一个邀请哦。那其实他这次呢，我们在这个讨论我的讲题的时候，他其实给了一个方向，就是希望我可以跟大家来聊聊元宇宙的台湾商机哦。但其实大家可以看到，我稍稍把台湾拿掉，因为我认为现在元宇宙才刚开始。其实我们现在所谈的一切，跟我们所想象一切，不包括只有在台湾，我想是通用在全世界的。所以想说今天呢，可以借着一些观点的分享呢，跟大家来聊。聊一聊元宇宙，那我这边呢，今天会有三个思考点来切入哦。那当然，第一个呢，就是我们的元宇宙的本质到底什么是 MetaVerse 哦。啊、呃，根据我最近看了非常多人对元宇宙的这个定义啊或形容，真的是非常多种哦，包括了啊、呃、几几种比较主流的说法。第一种是，哎，其实 MetaVerse 是一个下世下一个世代的网络哦。另外一种呢？有人提出来说，其实 MetaVerse 是一种平行时空啊，就是虚跟实的时空是平行并进的概概念啊、哦，另外呃还有一种是比较特别的，我看到就是说，哎，其实元宇宙并不是一种空间，它是一种时间的概念啊、哦。也就是说，在这个万物联网啦，还有科技汇流啊这种加速到一个时一个一个阶段的时候，那个时间点，元宇宙就出就出现了哦，所以是一种时间论哦，这真的蛮特别的。啊啊，更有一些就是像那种小说家或电影。电影呃，电影吃哦，像我们爱看电影的，就说，哎，这元宇宙不就早就在那个两千年前我们看的那个什么《骇客任务》里面嘛，那个 Matrix 那个母体的那个先兆嘛？难道这就是母母体要形成了吗？哦，所以其实可以从上面这一些呃，大家对元宇宙的好奇跟想象当中，你就会发现说，其实真的元宇宙，大家对元宇宙这个概念还是停留在一个比较呃天马行空啦，或者是各家各派。的说法不一的的状态之下，那所以今天呢，我会稍稍从我自己哦这一阵子的研究里面，好帮大家来剖析一些我认为的很重要一些本质。但是因为我的题目是啊，我们讲元宇宙下的商机嘛，所以讲到商机，其实顾名思义就是商业的机会。那不晓得朋友，你们对于商业的核心本质，你们的定义是什么？好，我自己的定义了哦。我认为商业的核心本质就是在服务他人，而且透过此赚到钱哦。所以其实当我在思考元宇宙下的商机的时候，我会很，我会第一个反而是好奇是谁在元宇当，会在元宇宙当中跟。他在里面的这个呃需求是什么，欲望是什么？而这一个我们这些这些人哦，在什么样的情境之下，在这个元宇宙是哪一些情境之下呢？会发挥哪一些的人性的优点？或者是哪一些凸显哪一些人性的弱点，而从这个人性的优点或弱点上面，我们身为一个商业者哦，或者是一个企业家，我们可以提供什么样的产品或服务来满足或放大，或者是避免这些优点跟呃缺点呢？所以其实当我们从这个角度来思考的时候，我想我们就真正可以真的去，不是只是停留在一个花俏词汇的一个一个一个讨论，而可以真正敬业到那。我。我的企业要怎么切入到元宇宙当中？所以这是今天我想带给大家三个关键思考。所以马上的第一个就是我们什么是元宇宙 （MetaVerse）。那这个本质呢，讲我想大家也都看了太多讲，就是 MetaVerse 本身就是 Meta 加 Universe 这两个字的合成。而大家也从 Mark Zuckerberg 的那个分享，在 Meta 的这个这个。公布里面他就讲了 ，meta 我其实是一个希腊字，来自于这个，它意思就是超越的意思。可是当我真的再去思考，你知道，就是当我再去查考 meta 这个希腊字里面，呃，这个文字、哦，我发现它其实有大量的出现在新约圣经里面，而它其实并不是只有一种意思叫做超越哦，它有另外两种隐含的意涵。第一种是在时间空间内，而、呃、时间的意义里面，它表达了就是在当中，就是在一起 （within） 的概念，这个是非常的特别的。第二种就是更起，呃，我觉得更加的符合我们对 m e t a p h r s 想象，就是在人际关系里面，其实 meta 表示跟彰显了一种叫做共存、同伴、团气 （fellowship） 这样的紧密的关系。而这三种意涵呢，它其实就是凸显了。当我思考这三种意涵，我像我我我发现它其实凸显了一个很重要 m e t a p h o r s 的特质，就是它就是一个社群呐、啊。不管你赋予它什么样的一些花俏的形容词，它本质是一个社群，就是由你自己跟他人、你的同伴紧密生活在一起的社群。第二个，这个社群不是只是一个哦，就是隔离的、有隔隔离的，是。在当中的，所以很强调的就是那种 presence， 你的临场感，好，在里面的感受。而这东西也是，呃，这个这个词，这个意义呢，我想也就是 Mark Zuckerberg， 他其实在讲他自己在讲述他的 metaverse 里面，他把放在第一条，就是 presence， 他认为 presence 是最重要的概念，而我也非常认同。那第三个当然就是啊、呃，我们讲的 fellowship 的部分。那所以说。我们当我们从这三个意义来思考 Meta 的时候，就是开始在找了有有哪一些的人在过去的这些这个发表里面是最贴近有这样三种意涵融汇在一起的世界描述呢？那我就啊、呃、发现了，我觉得 Nvidia 的黄仁勋执行长 Jensen 哦，真的是非常的先知哦，他就提出来了哈，在今年的六月份，他提出来了他对于元宇宙的想象，这是他的一段的话的记录。好、哦，元宇宙呢？他说，元宇宙其实是一个跟生真实世界相互连接、多人共享的虚拟世界。它有真实的设计，而且有实体的经经济，这是非常重要。我等一下会去论述它。在元宇宙当中呢，你自己有一个化身，那个化身局是属于你的。那他可以是非常的拟真，或者是他可以跟你完全的不像，他就是一个三呃一个一个一个动画的角色，一个 CG 的角色。总之，他可以代表你。在元宇宙里面呢 ，Jason 提到说，你可以跟你的朋友 hang out， 可以很紧密的沟通。而这个世界是一个3 D 的世界，所以人跟人可以很逼真的相处，就好像在真真实世界里面，我们这样面对面的相处。然后呢，他带出来一个超越的意涵，就是在那个元宇宙里面呢，人们可以实现自己儿时的那种想象啊，时时空旅游，或者是我们可以光速的从一个地方 teleport 到另外一个地方。好，这个表达出元宇宙超越的意涵。好，那当呃 j 神表达的这个元宇宙的一个世界观里面，他还提到，那要建构一个。一个真实世界跟互相相连，而且还要多人共存，并且有实体的经济行呃行为的这个世界，那这个结构、这个架构要怎么形成？哦，根据呃根据我自己的研究、哦，我发现有两个非常重要的技术跟一个核心思想，它其呃它其实推动了 MetaVerse 发生的基础。那首先呢，就是。我们可以知道，我们现在基本上我们的真实世界跟 Internet、跟网络网际网路其实是密不可分的。网际网路基本上可以说就是遍布在这个世界上的一个数位的覆盖层。好，那当2015年、16年呢，我们看到了这个所谓的 Cryptocurrency， 就是加密货币以及区块链的兴起，它其其实开始推动跟建制了一个叫做没有绝对权限、自由的生态系统。它洗带出来一个非常重要的核心思想，叫做去中心化。那可能有些朋友不是那么了解去中心化，我简单来跟大家说明一下。去中心化的意思就是说，在这个世界里面哦，每一个、呃、使用者是平等的哦，没有人的权限是大过另外一个人的，所以里面没有管理，没有类似这种管理员这样。所以当每一个人呢，在这个里面他要改一个内容的时候，他是要大家一起同意的。这也就会变成是在这个事件里面啊，很难发生作弊或者是数据篡改的行为。所以因为这个去中心化的思想哦，在逐渐的成熟，已到了这个呃所谓的在去年哦，就发生了一个事件，推动一个事件哦，叫做这个。非同质就是 NFT 啊，非同质化代币的形成。那 NFT 基本上就是在这个去中心化思想上面，所谓的这个数据拥有权或所有权的一个完全的体现。那什么可能大家会好奇说什么叫做呃数据拥有权所有权？这就来自于所有权，它其实就是讲解的简呃意思就是，在，比如说你身上穿的衣服跟我手上拿的这支笔，它是属于我的，没有人可以拿走它，这是我的。那所有权呃是一个社会运作的基础，而 NFT 呢，它就是代表着就是你在这个虚拟世界这个社会架构之下，你所拥有的物品是没有人可以取走的。然后也不会因为你啊，可能违某一天啊，违反了某一个平台的什么个什么条款，然后那个平台就把你的东西给删去了，这是不会发生的。好，那另外呢 ，NFT 也赋予了我们一个很重要，就是我们可以在这个虚拟世界里面去 create 去创建你自己的应用程式，呃，设计你的商品，甚至是发展你的游戏，而且你可以贩售这些东西。去换得实际的报酬，就是可以换成真正的钱啊，新台币或者是美元等等，而这样子的一个一个循呃一个框架，它就能够实现了所谓的刚刚君神讲的实体的经济。所以这是一个非常重要的技术突破跟一个发展。那另外一个呢，就是我认为非常重要的技术就是所谓的电脑图学哦。电脑图学简单来讲，这个技术就是利用电脑做这些图形的运算啦、处理啦、跟显示啊。哦，那呃，电脑图学科技的进步可以让我们从2 D 走到3 D， 甚至在3 D 世界里面产生。互动，那这也才是让我们有机会。刚刚讲，在虚拟世界，在元宇宙世界里面，我们我们会有一个叫做虚拟化身或数位分身，来代表自己在这个宇宙呃这个虚拟世界里面去行走或行为，甚至是产生社交。那、哦、当然呢，也不能够，就是这几年我们一定也我们也看到，就是非常呃这个多大量的新科技，包括了这个空间运算，然后 XR 的人机界面，呃甚至是 AI 哦人工智慧跟云端运算这一些的科技的成熟茁壮，以及加上最重要的一块拼图啊五、呃、G 的到位，这一些的科技汇流跟成熟，它就成为孕育元宇宙能够发展的摇篮。所以呢，这是我认为元宇宙要发展起来很重要的基础，跟所有的要件都已经在这个时刻里面都已经齐备了。好，那接着刚刚已经谈到了哦，就是我们的基础。那在元宇宙里面还有什么样重要的 element？ 除了我们刚刚提到的我自己啊、哦，我的身份跟我的朋友之外。还有什么样很重要的元素在里面呢？那这里呢，我用了这个 Roblox， 号称叫做元宇宙第一股啊，他的 CEO 所给了一个下的一个定义。那我我想要用他的那一段原文来跟大家分享这一些的要素是在哪里。他说到哦，他自己跟大家分享到说，在元宇宙里面，你是需要有个自己的虚拟身份的形象，你可以跟真人交朋友。可以在这个世界里面进行社交，而这个社交呢是要有沉浸感的、哦，就好像你就在那个现场里面般的真实。同时呢，你也可以随时随地，不管你是在什么区域，不管是在哪个国家，你都可以登录进来，而且是无缝接轨。低延时的进入到这个世界里面，在这个世界里面呢，有非常多元的内容，让你可以尽情的体验，去让你以至于你会有长期的兴趣去留在元宇宙里面。那最重要还是也是最重要，就是有个经济系统可以去 sustain 大家在里面的生活方式。呃，最后呢，当然很重要的是，这个这个这个世界是要安全的，是要稳定的，所以人们才可以聚在一起去改善。在里面的 SoC 的数位文明、啊，这个呢是呃 Roblox C e O David Bazovsky 他的一个他的分享，然后我自己也非常的认同他这样的概念。所以以上呢，就是我自己一些整理哦，这些我认同的这些呃，这些重重量的这个重量级的人士，他们对于元宇宙的一些概念的分享。那接下来的就很重要我想带给大家一个独特的思考观念，就是大家会觉得说元宇宙好像离我很遥远呐、啊。那有一些报道说元宇宙可能是在五到十年内要发生事情，可是你知道吗？我在我自己的生活当中，其实我已经发现了我身旁我的生活里。里面有两种人是已经参与在元宇宙的生活跟他的他的这个世界里面了。这两种人是谁呢？第一种就是我们的 Z 世代，好，我们的 Z 世代，他们呢就是讲的就是一九九五呃一九九五年出生到二零零九年出生，也就是大概现在的十二岁到二十六岁的这一批年轻世代哦。呃、uh, ，Z 世代其实是出生在一个网络、网际世界做爆炸成长的时代，所以从小他们就活在科技啊、网络啊、社群里面，所以对于这个这个手机啦、平板的使用啊，是非常的熟悉的。那根据呢，这个 IBM 呢，还有这个麦肯锡的调查，对于 Z 世代哦的这个调查哦，那的，然后他们其实也称为原数位原生世代哦，就是就是 native 啊，就是原住民啊，这是、个、原原原生的哦，在这个数位里面。里面那。根据刚刚讲 ，IBM 的调查发现到呢，这个 Z 世代很特别，就是他们其实超过百分之七十以上的人哦，是用手机上网，非常会用手机、平板上网，而且他们是非常依赖社群媒体，特别是里面的影音啊、KOL 的这些传播的影响哦 ，basically 影响他们的决定、他们想要玩的游戏，甚至是购物等等的，是非常容易受他们的影响的。他们每一天呢，大概有超过十个小时在网络上面，而、呃在上面呢，多数呢都有所谓的手机购物的经验，而且呃，根据我所看到的资料，非常的夸张，就是他们用手机购物的时间呢，其实其实是超过整个 population， 就人口这个族群的两倍以上时间哦，是用手机来购物的。但呃，可能大家会觉得说，那用手机购物是不是很冲动性消费 ？No， 这个 Z 世代他们在购买之前会。调查自己会调查，而且注重所谓的购买品质，而且呢，他们其实买东西是要能够展现自己的个性跟独特性的品牌，所以这是 Z 世代的特性。而呃，大家知道吗？其实，在2025年，整个亚太区哦、啊，会有四分之一的人口就是所谓的 Z 世代的人。呃的族群来来来来支撑，所以我们真的就是在讲元宇宙里面，你第一个不可避免就是 Z 世代在里面对于元宇宙的想法跟接受度，甚至它里面在干嘛，它是首当其冲的。那这就引起我一个好奇了、啊，那是那个他们到底在元宇宙干嘛呢？所以我做了非常多的调查，我发现有三件事情他们已经在做，而且做的非常的火热。第一件事情呢，就是贩售。创作跟贩售 NFT 哦，我这边看到一个例子，就是英在英国伦敦有个十二岁的小孩啊，大家可以看到，他用这个他就是创作了一系列的这个叫做这个金鱼为金金鱼的一个一个一个。一个图像在这个短短两个月内呢，他透过在 NFT 的交易平台上，他就创造了产生了将近四十万的收入哦，美金哦，四十万美金的收入，而且最低的一个这样子一张有没有这样子一张图像，最低的金额是两千块美金哎，而而你知道他这个小孩有在分享，他跟媒体讲说，其实他整个的创作成本才三百块美金而已，所以。大家可以看到这样子的一个投入跟一个收这个收益的这个这个这个不成正比的这样子的一个爆炸性收益哦，真的是让现在的非常多年轻人说啊，我干嘛要工作，我来创作好了。所以非常多年轻人现在是大量，特别是有创意年轻人，真的是投入在这个 NFT 的创作当中。那有另外一派人呢，就非常特别哦，他在他在这个元宇宙干嘛呢？在炒地皮，购买虚拟土地。那这这又又以又以哪一些年轻人为代表？就是韩国人哦。现在韩国的年轻人非常疯狂的在一个叫做 Earth 2的一个这个虚拟土地购买平台上哦，买大量的土地哦。那根据这个，也是我、哦、这个新闻里面就采访了一个一个二十八岁年轻人哦，他在 Earth 2上面买那那个江南呐、啊，就是江南区的这些虚拟土地。在两个月内呢，就从原本的十七万韩元哦，就爆就两、呃、涨了到两将近两点七倍到四十万哦，四十万韩元哦，哇！所以所以真的就是哦、呃，这个年轻人现在就是现实当中买不起地哦，那就在虚拟空间里面买地，而且有这样想法的人不是只有韩国人哦。根据 Earth Two 的调查，那个整个平台上的。第一名使用人当然是韩国人，可是第二名跟第三名紧接的就是日本人，日本的年轻人跟中国的年轻人。那我想亚洲人其实都是跟呃，就是就讲的有有有地有土就是有财，所以其实亚洲人现在年轻人真的有非常多哦，这个真的就是在虚拟世界里面哦啊、呃呃，来来购买土地啊。然后除了 Earth Two 之外，像 Decentraland 啊、Sandbox 也其实有非常多的呃年轻人投入在里面去购置土地。然另外一种呢，就是第三种也是非常的奇特，就是哦，呃，因为我刚刚有大家朋友记得，我就分享到，就是区块链跟 NFT， 其实这样的新企业带动了一种新的游戏形态，叫做 NFT 的游戏。而这个游戏呢，在里面有一种很特别的，呃呃。的这种商业模式就是叫做 play to earn， 也就是说，玩家你在玩这些游戏啊 ，NFT 的游戏的时候，你赚到的这些资产啊或代币啊，你可以把它在公开市场再交易出来，再出售出来，然后变成真金白银。好，所以这样子的一个投入游戏就赚钱的形态呢，现在在东南亚的这个事件里面，吸引非常多的年轻人靠着打游戏赚钱。那这个其实是有个来由的哦，呃，就是因为其实现在大家知道吗？现在正历史上正在发生最大的 Z 世代的辞职潮，然后国外媒体呢有个名字叫做 The Great Resignation 或者是 The Great Reshuffle， 大量的 Z 世代从现就是职场中。离开离开职场，用其他的方式创业。那其实里面有更多的，就是在虚拟世界里面去创业，或者是维持他的生计。所以在我找到这个案例里面，它是一个菲律宾的案例哦。这个离马尼拉呃马尼拉有一点距离远的一个小村庄里面呢、哦，里面的所有的老老小小，大家看到的就是靠打游戏。呃，这个新闻里面讲到采访一个七十五岁的一个一个人，然后就说他每天早上四点打到早呃晚上十点。就打游戏，然后呢，透过这个打游戏呢，他们平均呢每一个月可以赚到三百块美金，而你知道在马尼拉，就是在菲律宾，他们的平均所得一个月才一一百七十块。所以将近是两倍，在游戏里面也可以赚到两倍的钱。而刚刚我讲的那个老人家，他他的他的太太还跟记者讲说，他说什么？他真的是祷告啊，就是祈祷啊，这一家这个 Axie 这家公司啊，哦，这这是刚刚讲的这个打这个在做 NFT， 现在非常有名，呃 ，NFT 游戏非常有名的一家游戏公司叫 Axie Infinity， 说这家公司千万不要倒闭啊，因为他只要倒闭的话，我们就没有办法赚钱去负担我们的生活跟我们的医药支出了。而这样子的现象其实不是，并不是在菲律宾哦。其实，呃，根据 Axie 的这个调查，他们的官方资料讲，在他们整个这这个玩家结构里面， 3 0是菲律宾，然后另外有 15% 是印尼的人。所以你可以看到，就是在元宇宙，当我们还觉得元宇宙离我们有点遥远，或者是啊有点天马行空的时候，其实已经有一批人用行动参与在元宇宙的生活，跟在里面赚取他们的经济模式。第二个我想要分享的就是所谓的 Generation C， 好，就是 c o v i d 19后的世代，好、哦，其实。Gen C 呢是一个非常新的词啦，现在还没有统一的一个定义。它基本上就是指的在2020跟2021所出生的孩子。那在这一呃这一段疫或者在这一段疫情成呃期间，他成长或就学的儿童 ，Gen 那个 C 世代呢，其实哦、啊，我我自己也是一个 C 世代的家长哦。那个我发现我旁边的这些 Z 世代呃 C 世代的哦 Gen C 的这这些爸爸妈妈，其实都是非常的宠小孩，而且从小我们就是就是拿手机。平板就夸张一点，就数位保姆啊，好，就真的就他们的数位保姆。那我的孩子呢，真的很小时候，我记得我问过他说，哎、欸，那个要要不要爸爸妈妈？他就说不要。然后。问他说要不要手机？要，所以其实就是手机跟平板对于 Gen Z 来讲是非常重要的是不可或缺的，甚至搞不好还比爸爸妈妈重要。那在呃今年呢这个疫情的期间嘛，就是我们的孩子们都不能上学，呃去学校上学，所以在家里上学。我就发现说，我就开始观察他们这一个八岁九岁这些孩子们，他们在这个线上到底在干嘛？然后我就意外的发现说，他们自己摸索出来，在线上摸索出来一种。平行，而且是多种时空之下可以一起社交跟共玩的方式哦。好，那那个是什么样的情境呢？我跟大家描述一下。就有一次我就发现了，就是呃他们的老师用 Google Meet 上课，然后中间有二十分钟的下课，于是呢这些小朋友下课并不是就离线，他们马上。转身用 Google m e 开一个小房间，对话吆喝朋友哦，我们要来玩什么游戏？然后紧接着平板就拿出来了，旁边的平板跟手机就拿出来了，分别登录在不同的游游戏里面。然后我我呃这群孩子呢，就在 Google m e 的房间就讲说，哎、欸，在什么某某游戏里面，赶快换衣服，我们要干嘛干嘛？然后呢，同时又对着房间里面在逼游戏的在在逼游戏的玩家是的小朋友就说，哎、欸，那个那个那个，我们要在这个游戏，快点，我们来玩那。个。一个一二三木头人之类的游戏，所以呃，他们非常的自然习惯在电脑、手机跟平板同时多个身份存在，而且不不会自己因此而分心，或者是自己不知道自己在干嘛。就是这已经是你知道，就超越了我对于一心多用的想象，你知道吗？我在看这一群卷 Z， 我觉得他们根本就是开影分身的概念，可以同时的。呃，而且是非常的熟悉，用多个身份在多个时，在同个时间里面生活跟相处，在不同的时空里面进行社交、进行游戏的互动。那这也就引起我就真的是很好奇，到底现在他们在玩什么？我就发现了，现在真的有非常多的儿童哦，这个叫做零呃，这个五到十一岁的儿童正他们现在最爱玩的就叫做 Roblox 的游戏，就是我刚刚前面讲的就元宇宙第一股哦，这个 Roblox， 你可以看到现在我帮大家整理出来数据，现在 Roblox 每一个月哦，每一个月有两亿的用户活跃用户，而里面将近百分之五十多是未满十三岁，也就是所谓的 Generation Z。G 的人在里面，好，那他们到底在里面干嘛？所以，我我在呃，我就自己调查了将近五十位这个五到十一岁的小朋友跟他们的家长，去了解他们玩的游戏，或者是他们在在在在游戏里面干嘛呢？然后我就有一些结论可以跟大家分享。第一个呢，我发现其实男女的比例哦是差不多的，男生稍微高一点点，但是基本上男生女生都在玩游戏。那最常用的就是平板跟手机玩游戏。那最近玩过什么游戏呢？有四款游戏，可能大人有些呃，这个不是家长的的直播朋友，你就可能比较不清楚哦。但是家长就很清楚了。最爱玩的叫做 Minecraft 哦，然后 Roblox 跟迷你世界，还有一个叫做 We Play 哦，这些游戏都有个特。特色几个特色，第一个它是创造型的游戏，它可以让你在里面创造自己的关卡，甚至是生成自己的地图，然后邀请让你邀请朋友进来。第二个呢，它是那种房间，你你你是用开房间的方式，所以不呃，当然也有共呃叫做有那种公共的房间，但是你更可以有是自己私密的房间，好、哦，就是这个开房间 room 的概念。好，那在游戏里面，他们最常做的事情就是聊天。就像我刚刚举例，我的孩子其实进到游戏里面，他跟他的朋友其实就在聊天，一边聊天一边换衣服，一边去改变他的形象。这个这个这个词叫做“捏脸”哦，改变形象，他们现在叫“捏脸”。然后更重要的是聚在一起盖房子，或者是盖一些关卡。好，就是创造，在里面一起创造。那呃，我想家长都很担心，那呃，那我的孩子到底在跟谁玩？会不会有很奇怪的人？我后来的调查里面，我发现这些孩子也很，其实也会自己保护自己，因为第一个呢，他们在游戏里面最常是跟家人一起玩，再来是自己的朋友或者是同学，然后最后就是自己玩。哦，真的不行，就没有人玩就自己玩，然后很少的人会跟不认识的人玩。那另外呢，这一群人其实大部分呢，这、就是孩子也是没有花钱的。可是如果真的有花钱的话，可以看到其实呃，大概六成是花爸妈的钱，所以爸妈其实现在反而是元宇宙的这个消费主力，但是他自己不知道他自己在消费，是他在帮他孩子在消费。哦，那有百分之二十一是花自己的钱，然后呢，有少部分是花爸爸那个爷爷奶奶的钱。那我我就就综合一下，就我刚刚讲，就我观察这些五到十一岁哦，这些孩子，还有甚至就刚刚讲的这个 Z 世代，这个十二到二十六岁，他们为什么在元宇宙当中其实很重要？有四个指标，我我简称叫四个 P 呀。哦，第一个叫做 Play Together， 大家可以一起。玩， One, 第二个是 price affordable， 这个很重要，因为其实元宇宙现在有一些人想到元宇宙说啊，我用 VR 进元宇宙，可是很抱歉 ，VR 还是比较贵。当你没有办法负担得起的时候，自然它就会比较小众。所以像 Roblox 这种用网页啦、有那个手机可以登录的，自然,然就很多人就一改一改，就是马上的进去了。那更重要的是在这个平台上，你可以 show your personal charm， 你可以表现你个人的魅力。所以刚刚看到孩子做什么事情，他花好多时间在捏脸、在改变造型，甚至他就是完全在游戏里面也没玩游戏，就是在捏脸跟改变造型，然后去跟他的朋友讨论比较自己的造型如何。而最重要的就是。Private and safe， 就是孩子其实自己也会知道要保护自己，所以他们会用开小房间方式，或者是呃比较隐呃，就讲就是自己跟自己的朋友玩，呃，这这一点也是让这个这个用户会留在平台上的一个很重
0: 要的原因。嗨嗨 ，Corey， 我是那个主持人敬轩，哎，其实<是>你也听到了，可是我实在听得太入迷了，我再给你五分钟。Oh, <笑>好好，谢谢<笑>谢谢，谢谢<笑>好,好，那我要加速了，好<对>那。是最后就是那个
1: 关键思考，那我列出了几个我想象中的应用情境。首先呢，我觉得这三种应用情境就是真的会在一到两年内发生的。而现在大家最常已经最多知道就是虚拟空间还有 MetaVerse 游戏。但我认为接下来，因为现在的疫情的影响，所有的活动都是走向混合制，所以我可以预期到接下来在两年内里面的音乐啦、文化啦、宗教等等这种庆典，一定是会发生在元宇宙里面。那其实现。在。在已经有像 HTC 的 May Day， 它有个音乐的演演那个演唱会平台，还 Rolex 都有在办这样子的一个庆典的活动。而我自己从元宇宙的观察，跟刚刚讲这些 Gen Z Gen,、呃、Gen 呃 g Z 他们、Gen C 他们做的事情里面，我发现大概有几种新兴的行业。第一种真的就是你看游戏啊，要、就是、打游戏赚钱，那你不会打游戏怎么办？好，就教你打或帮你打。另外呢，做 NFT 啊，其实是非常需要大量的社交，呃大。这样的这个社群行销的，于是乎，好、哦，而且还要创造很多的迷因去吸引粉丝的注意，所以社群行销师甚至就刚刚讲，你小小的年纪，可是你赚到这些虚拟的钱，你不知道怎么管理，所以有财务管理师的出现。那另外一种就是因为这个空间的打造，其实跟现实世界打造一样，是需要有专家的，所以有空间设计师，甚至在这个活动里面要办什么活动，有专门的这种策划活动的的人的专专专业出出现，然后再加。它的元宇宙越来越多了，这么多的元宇宙，我哪有时间去一个个体验呐、啊？所以会出现一种叫导游。哎，你今天想要体验什么样比较 cozy 的、比较比较呃、比较个人的、比较心灵层面的？好，我带你去这些元元宇宙走走。所以，一种导游会出现。那当然很重要，就元宇宙其实引申来很多的议题，所以很多的纠纷，律师就很重要了，懂智能合约的、懂等 blockchain 的律师，然后跟最重要，其实现在已经在发生，就是你做了 NFT， 你买的这些币啊，被人家。偷走或者是窃走，所以我相信以后一种叫做查气专家、追气专家出现，而最后就是元宇宙其实会出现很多的智商师跟辅导师，这就会带来我的结论。好，所以当我在思考元宇宙的议题的时候，我发现它其实不是只是一个科技议题，也不是商业议题，它更多的就是人的自由、人的选择跟人性的议题在里面。所以，我做了一些小结，我就念给大家听哈。哦，那在物质世界里面，我。我们创造了一个能够赋予弱势、匮乏、贫穷者去翻转、改变他人生的全新结构。NFT 跟区块链，其实在元宇宙当中大步的推进了创作者的经济，它催生了更大的一群叫做创作者的中产阶级的发生，同时也创造了一种新的经济形态，叫所有权经济形态。每一个人都可以参与在他的社区网络里面的所有权当中，而且透过他的努力，获得更多的。精英的物、精英的商品，或者是物质或金钱的奖励，而且在心灵层面上，我们就不再受限实体跟肉体的限制。你可以体验到什么叫真正的自由，认识更多元的人，而且找到一个是可以接受全然你自己是谁的那个归属的人或者是社区。但是呢，也随着。在这个元宇宙的创作数量的指数型的增长，真的，这个元宇宙的创造者他是要更耗尽心力来自我推销、跟社群经营，甚至要创造迷因来吸引注意力。那另外呢，就是元宇宙里面还有一些潜藏的暴力啊、暴凌啊、呃霸暴力跟霸凌，甚至是人设啊，到底今天面对的人是真还假的一体？这议题其实会影响现在在儿童他的价值观跟概概念的形成。所以呢，呃。很快很快帮大家总结，在元宇宙里面我可以怎么样参与在元宇宙里面？我想对于企业来讲，就是一个原则，就是 be a d o p t i v e be responsive， 赶快去学习跟于区块链、智能合约、NFT 这些专业知识吧，赶快去招聘跟 Z 世代，这些 Z 世代是熟悉游戏化、社群管理，甚至懂什么叫迷音。的的这一群年轻人来帮你去规划活动吧。而如果你真的不知道怎么样进入元宇宙，我想我鼓励你先尝试，先去建构一个沉浸化的数位展间，让你打开你自己的企业进入到元宇宙的第一步。而针对个人呢，我想最终的就是这个世界变动的非常大，所以我们身为在这个世界上这个这个社会的每一个分子，我们基本上是代表我们自己的。定我们的故事跟我们的定义，所以我们有义务让我们自己保持一个好的运作模式。简单来讲，元宇宙可以是非常的 evil， 也可以是非常的光明，就是看在你自己对自己的定义跟你如何方选在里面。所以，当世界变动越大，我觉得我们
0: 越要保守自己的心，胜过保守一切。以上就是我今天的分享。有个观众问，提问在 NFT 平台上，什么类型的创作是比较容易贩售的？哦，这个好实际的问题。那其
1: 实这真的是很好的问题。<对>那根据我自己的观察哦，现在最夯的几种当然是第一种就是数码头像，因为就我刚刚讲嘛，元宇宙大家都需要一个化身进去，所以这种数码头像的这种创作非常的多元哦。那另外一种是那种影音型的短片、短视频，那这种其实是被那个就是那个 NBA 啊，当初就是他们推出一系列就是著名篮球员他们那个上篮或者是一些特殊的一些时刻的 capture 那个。短影片，那这东西其实对于一些粉丝来讲，就是非常有纪念价值的。你可以拥有，真的拥有你所喜爱的运动动员的某一个灌篮的时刻，这个是属于你，这个 moment 是属于你自己的。所以这是第二种，就是这种短视频类的这一种的这一种的的的,的 NFT 出现。那第三种就是真的更多就是游戏啊，因为我刚刚讲，其实 NFT 游戏带动起来，哇，里面的这个虚宝啦，这个宠物交配啊，还可以再生出更。高数值的这个新的怪兽等等等的这这种宠物呃这种游戏类型的的的资产或武器哦，这这一类型的 NFT 也是现在是最夯的，也是最贵的哦。那这是大概是我现在看到的几种很流行的 NFT
0: 。Play to N 跟你宝物的这个买卖交易有什么不同？ Oh, 因为过去其实买卖你怎么看？嗯。
1: OK， 好，这真的是一个非常好的问题哦，但呃，可能时间有限，我只能真的去讲最大的差异性了。好，呃，之前的虚拟宝物交易，第一个哦，真的就是那个，其实都是在平台底下，就是说，这其实在对于游戏的我们讲，就是游戏公司其实就是一个中心化的平台，它其实不太希望玩家在私下做这些交易，它其实是某种讲是一种。不不算犯法，但是其实是个暧昧的行为，但是因为他不被游戏平台所鼓励的，但是现在所谓的 play to earn 的游戏，基本上做游戏的这个厂商，他们本身就是第一个，这个东西就是开放的，让大家去。鼓励大家，真的就是透过你的玩，然后你你你获得这些虚宝，然后再去交易，所以它是正向的鼓励。你真的是透过游戏，然后正当的取得这些东西，正当的在交易市场上面去贩售，甚至是去去去交换哦。所以这个我觉得是心态上差异蛮大的。但是呃，如果还有时间的话，我愿意再用一些方式再跟大家分享。之后有机会的话，到底真正的 play to earn 跟你刚刚讲虚报交易有成差
0: 别？刚刚提到那个孩子玩游戏，可能父母自己付钱都不知道，那请问到底说？<笑>这个父母是知道自己怎么付费，到底他们是怎么付费的、啊？就是可能大家怀疑自己家里面有人偷偷在玩。其、oh, <okay. S 1> 嗯、其
1: 实也也没有像我的孩子啊，因为现在就是那个，就是你像我们玩游戏都那个家长管理平台嘛，这样子，所以、呃、基本上呃现在的游戏都是、呃、我大部分玩游戏，他们的玩的游戏就是透过 Google Play、呃、就是直接在 Google Play。呃 ，Pay 或者 Apple Pay 下面就是付款，然后一样去换取他们的游戏币。只是说这个游戏币跟以前我们的传统游戏币，它是不能再被换成法币，它不能再换成新台币或换成其他的法币。但是在 NFT 的游戏里面或者元宇宙游戏里面，它是可以被再兑换出来，这是很大的本质不同。但基本上我们的付费方式也是透过像 Apple Pay 跟呃 Google Pay， 我们就直接就是下单了，呃，信用卡就刷了哦。所以这这个这个其实。没有比较不一样了，但是我刚刚讲的就是说，其实我们一直都在想的是，可能元宇宙要比较远的发生。但是我讲，其实这群孩子已经是生活在里面，而且他有消费的需求，呃，他有这个这个这个，他会我，我自己有个朋友，就是他的他的孩子以前呢、啊、生生日要买礼物，结果后来玩了 Roblox 之后，他就跟爸爸讲说，哎，爸爸，我今年生日开始，我不要买礼物了，你就直接帮我买什么什么币。<笑>在游戏里面，他可以来用这样子，所以也很特别，就是哎，也减少了这些
0: 实体的礼品购买，然后直接就是买成代币给他们这样，嗯。那像这些 Z 世代或 Z 世代，他可能因为世界在变而离开职场，那这样对到底企业未来要怎么样，这影响很大，怎么吸引人才跟牛才呢？是是,是,
1: 是,是，这真的也是我刚在结论上面我自己很担忧。但老实说，我不太知道，因为我自己也是创业家，所以对我来讲，如果真的当今天的年轻人发现了哇，有一个东西比我现在老板付我的薪水 c o r e y 付我的薪水要高个两倍三倍的话，我为什么要留在这家公司里面？所以我我想这更多就。会回到我们自己在经营什么样的的,的企业？如果是一个以赚钱为目的，你不去 care 他他人生这些年轻人他的愿景的，你你的企业是一个盈利导向的话，我想这群年轻人早就会拍拍屁股走了。所以我想在这样子的一个所谓的呃元宇宙未来，我们的企业要怎么去跟这些虚拟经济竞争？我想第一个企业文化，然后第二个就愿景。好，然后再来就是我我我觉得我自己跟 Z 世代的年轻人工作经验，就是你要得到他们的信任、信任感，他信任老板，他想在你的身上看到一些独特之处，是不是那些金钱的，不是那些物质的可以可以换来的
0: ，所以他愿意留在这边。这是我个人自己跟 Z 世代的相处经验，也就是要用价值来把他们留下来。嗯，他想请问。台湾需要有自己的元宇宙吗？还是其实大家应该是要加入到国外的大型元宇宙之中？你怎么看
1: 这个议题呢？真的就是我我我讲，就是日光之下无心事啊，就过去发生事情，就现在也正在发生。所以记不记得在在2010年，我们其实当那时候 mobile 兴起的时候，大家在讨论的是封闭型的 OS 还是开放型的 OS？ 有没有封闭跟开放的讨论？其实现在在元宇宙里面也是在发生的。好，然后这个问题衍生的目前没有个绝对值，像韩国他就说我要有个国家级的元宇宙，然后我要用这个元国家级的元宇宙呢去吸引更全世界的玩家或企业登录在上面，像。三天前嘛，那个韩国市政府就宣告，呃，那个首尔就宣告，它要成为第一个市政府进入到元宇宙里面，把它的市政啊，把它的文化活动全部都放在元宇宙里面。它做了这样的宣告，但是到底台湾我们适不适合？我我想真的要回到我们自己的政府的结构，甚至是我们自己的产业特色。好，我们真的需要一个自己的元宇宙吗？还是说我们可以成为每一个元宇宙里面大家很好的 partner？ 好，这个其实是很很大的议题，也是每一个呃创业家、企业家去思考的。那我更多的看到的其实是，其实是后者，就是台湾可以成为元宇宙里面很重要基础的一些 supp ort, support、support、supporting 的一些 supporter， 甚至是一些 fender 的角色，我们可以提供。他们一些重要，比如说呃，半导我们的半导体就很重要了。然后我想，这这这供应他们的晶片嘛，这样子。哦，但是又回到，如果是在创作世界上面来讲的话，哈、哦，创作呃、哦，比如说我们讲的这个文化内容啦、游戏啦、IP 等等的话，哦，那当然如果没有自己的平台，都是在别人家的平台的话，也许。刚刚讲的，呃，这个是之前上一周语文测院有一些人在讨论的。那我们会不会失去一些机会呢？哦，这个这个，老实说这个问题很难回答。但我鼓励，我也希望有机会跟大家从自己的产业的特质跟自己的特性上面，我们来思考，到底是一个 open 比较好，还是 close 比较好
0: ？是 partner， 还是要自己做一个？这是我的小小想法，嗯、就是有的观众朋友想问说，那这样会不会造成一些社会经济问题，还有心理问题？那在世界变化这么快的时候，我要怎么样？回到我自己的初心，保守自己的心，你怎么看
1: 、嗯？这其实也是我最后的结论，因为我真的觉得在思考元宇宙。坦白讲，我必须要讲的，因为我是一个家长，我其实有一阵子是非常的 d e p r e s s 因为我非常害怕在元宇宙里面，我不知道我的小孩面对的人是真的人吗？他会不会是一个，他是不是一个其实是一个大叔，但是假装的小女孩在跟我小孩在在我一起玩游戏？所以其实是很焦虑的。但是其实后来有一天晚上，我就忽然想到，其实我们自己。二十几年前，哦，对不起，讲了我的年纪了。就是当我们自己开始进入到网剧时代的时候、呃，也好像没那么糟吧？那时候其实也有非常多的那个时代的专家学者很担心啊，网路怎么影响年轻人啊，会变坏啦，然后就完全就是颓废啦。可是。你看，我们不就是好好的活着吗？从二十几岁到在现在的年纪，我们也没有被影响的太多，或者是重重重视有，但是呃，我们的法律、我们的呃这个社会的议题的探讨等等的也与时俱进。所以我想回到第一个，就是我觉得我真的是很希望，就是元宇宙现在开始，但是它不是企业的讨论的议题，它更多是公共的议题，它是政府跟社会跟教育学者大家要一起来讨论的，不是。不是科技的议题，不是商业的议题。是在这个世界里面，新的社会结构是什么？在社会结构之下，刚刚家家长担心的，或者是大家担心的，呃，人心是更好，人性是更光明，还是人性就因此更黑暗？但是不管如何，我都自己认为，因为我自己就是从网际时代，现在要进入到元宇宙时代。我相信，如果你自己对自己的认知跟你自己是确定自己保持一个正正常跟良好的运作状态的话，我想人不会坏到哪里。但是，就要回到你自己怎么看你自己，还有你自己的孩子，你怎么去教育他？面对着这些未知的世界跟未知的的状态之下，你怎么教育他？怎么成为一个正当的人，或者是一个良好品格的人，而不受到世界的影响？我我想，这才真的才刚开始
0: 。谢谢谢谢 ，Kory 带着大家到元宇宙的世界一游啊！谢谢大家，谢谢。